0: Bij een voetbalclub gebeurt veel meer dan je op tv ziet, leest in de krant of ziet op social media. Dus is er nu de Excelsior podcast. Rondom elke thuiswedstrijd schuiven algemeen directeur Daan Bovenberg en Frank Vijg, directeur van de Excelsior Foundation, aan in de brasserie om te praten over de club. En vandaag is ook Niels van Duinen te gast, de technisch manager. We gaan praten over contracten, spelers vinden, kapitaal op het veld en veel meer. En dit is buitenspel toch Parrot! Scoort! Scoort! Kijk, zijn er mooie mensen voor de goal. Ja, wat een schitterende aanval van Excelsior. En het doelpunt van Agrafiotis. Sandra naar Driwes.
1: Zaken doet ook mee. de linksachter. Driewes, Prachtig! Komt uh,
0: vrij ver. Perwerts. Het schot van de ier. Oh, schitterend afgemaakt. wat handen gedaan. Hoe de moeilijke hoek. Oh, maar die schiet er nog wel even in die moeilijke hoek. En
2: bij komen klappen. Ons land het
0: geen. weer in de brasserie. Daar ben je al wat beter of niet? Want ik krijg veel bezorgde vragen van mensen omdat je steeds aan het hoesten bent.
3: Ja, op de andere manier heb ik het nog steeds
0: niet goed voor elkaar. Nee? Oké. Wat is het hoogtepunt van de afgelopen twee weken om daarmee te beginnen? Uh, ik had vorige week wel een heel
3: leuk gesprek. En dat was met iemand die eigenlijk de club al uh, meer dan twintig jaar volgt. En dan hadden we het over uh, de ontwikkeling en uh, waar we met z'n allen naartoe aan het bewegen zijn. En toen stelde ik eigenlijk de vraag terug van... Joh, maar hoe heb jij die club nou zien veranderen? En ja. wat is nou voor jou veranderd? En toen zei hij, en dat vond ik wel mooi, toen zei hij, ja, vroeger." Dan, ja? Ja? dan ging je naar Excelsior en dan had je toch altijd het idee dat je, je een beetje moest verantwoorden bij je vrienden. Daar schaamde je een beetje voor. En uh, ja, dat is niet meer zo. Dus ik vind het gewoon hartstikke, hartstikke stoer en uh, tof om naar Excelsior te gaan om erbij te horen. En uh, ja, vroeger als je, een, uh, als je als kind een Excelsior shirt kreeg, dan dacht je wel even na voordat je die naar, de, naar de school aantrok. En uh, als ik hem nu aan mijn zoontje geef, dan wil hij hem liefst zes dagen in de week uh, aan hebben. En staat hij daarvoor uh, trots mee elke dag in de klas. Dan dacht ik, ja, nou ja. Vind ik, een mooie, vind ik een mooie manier van weergeven. Dat doen wij vaak over. Maar herkende
0: maar. jij dit ook van jezelf? Want je hebt natuurlijk vroeger ook een Excel-shirtje rondgelopen. Herken ja, je ik dit?
3: Vond, laat het zo zeggen. Hij kwam, kwam wel op een bepaalde manier bij mij eh, binnen. Dat ik wel inderdaad dat gevoel had. Ik vind het best een. een Een. een, 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 een nee, dat is Lieve ja, Frank. Ja. Een passende manier om te omschrijven waar je, waar je toch inderdaad als club eh, naartoe naar aan bent. Ja, wel een geluid dat je vaker gehoord hebt. Dat je vroeger met name eh, wel. Uh, wel regelmatig hoorden van ja, wie wil er nou supporter van Excelsior
1: zijn? Nou, ze zijn er voldoende en die zijn trots ook. Ik zag ook gisteren dat stuk in het uh, AD. Ja. Er komt ook echt nog belangstelling voor het verhaal als we niet uh, oppassen. Ja. Hoe bedoel je? Nou, uh, dan, dan komt het AD niet van. daar le, leg nou nog eens een keer uit waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Uh, in 400 bent.
0: woorden. Ja. <laughs> Daarvoor zeg je, luister naar de podcast. Ja. Die, die, die ja, maar, ja. Dat was gewoon echt een goed verhaal. Ja. Ja, maar langzamerhand is dat ook goed dat het verhaal ook uh, ja. verteld wordt. Uh, jij nog een traantje gelaten? N
1: nou, ik zou je zeggen, al veertien dagen lang... vanaf de laatste keer dat we hier gezeten hebben... geen moment gehad. Dus er zit wel een soort van uh, groei in. Maar is dat groei dat, dat of ik op het niet? Als je je emoties wegstopt, Frank, dan moeten we over gaan praten. Want maar dat is niet goed. Ik, ik heb wel echt een prachtig hoogtepunt van de week. Dat sluit ook een beetje aan op wat Daan uh, zegt. Dus eigenlijk is mijn hoogtepunt... Ik heb gisteravond in een uitverkocht Luxor gestaan... met Willem van Haanegem en met Jan Rotmans. Daar is... Dat is ook het moment dat Excelsior binnenkomt. Want Jan is uh, als duurzaamheidsverbonden, duurzaamheidsadviseur verbonden aan de club uh, nu. Maar na afloop komt er een man naar mij toe. En zegt: Zo, oh, uh, Excelsior. En uh, nou werk je zeker nauw samen met uh, Daan uh, Bovenberg. Ik zeg: Nou ja, dat uh, die samenwerken wil nog niet. Ja. 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 zou jouw die woorden Maar, maar, maar uh, <laughs> ik <laughs> zie wel voorbij lopen. Toen zegt hij: Toen Daan net op de rand stond van het eerste uh, elftal. toen kwam hij bij ons oppassen. En uh, mijn zoontje was daar best wel, ook een voetballetje, die was daar best wel van onder de indruk. Dus op een gegeven moment krijgt hij een vriendenboekje... Maar dan moet je op, je eerste, op die eerste pagina... moet je allemaal vragen over jezelf beantwoorden. Waaronder de vraag, wat wil jij laten worden? En toen had hij ingevuld Daan Bovenberg. Echt waar? Ja, nou. Dit is het tweede moment, moment van dat dat is echt, uh, maar, dat was het traag
0: gedaan. Nou krijg ik lief. het zwaar. Ja. klinkt als een hele
3: verstandige, verstandige vader... en een heel verstandig kind. maar ja.
0: ja. is wel mooi? Ik voel me wel. Ja, precies. Maar je hebt dit in Luxor gestaan met Willem en nou. met Johan Rotmans. Ja. En, en
3: dan was dit het hoogtepunt. Hè, en dan was dit jou. het hoogtepunt, Ja. ja.
0: ja. Was Willem weer beter? Want Willem was ziek, hè? Zo, die heeft er gewoon met 40 graden
1: koorts op bed gelegen. Dat vind ik ook wel weer mooi. Er de, de, de gaat op hem, over hem op een of andere manier een verhaal van: ja, ze zegt dat hij komt. En weet je dan wat dat hij komt? Ik werk tien jaar met die man. Hij is nog nooit niet gekomen. Nog nooit te laat geweest. En nu had hij echt alle reden om niet uh, te komen. Uh, en dan uh, was hij er. Uh, door zijn zoon uh, gebracht, podium op en weer uh, naar huis. Ja, dan staat hij daar uh, toch. En er gebeurt in, er zitten duizend mensen in die uh, zaal. Tot op het laatste uh, stoeltje wordt die mensen een soort van gebiologeerd... door die man die daar totaal zichzelf lekker in zijn kwik trainingspakje zat, die, uh, zat die daar te vertellen. Ja, ik, ik vind dat wel een soort van uh, magie, hoor, wat die man uh, uitstraalt.
0: Maar ondertussen, als we het hebben over uh, het voetbal... de supporters zullen met een minder goed gevoel terugkijken op die laatste twee weken, toch? Dan? Uh, op het resultaat?
3: Uh, ja, denk ik wel. Uiteindelijk... Uh, Pek verloren... Ik heb verloren, Volendam. Volendam verloren. En ik denk ook de, de manier waarop, of in ieder geval het contrast... wat je natuurlijk gezien hebt in, de, in die wedstrijden, waarbij je zeker niet... Uh, ja, soms heb je ook wedstrijden waar je denkt, van, nou, dat is kansloos. Of, of. En dat was twee keer echt absoluut niet het geval. Dus ik denk ook wel dat dan het gevoel overheerst dat daar meer in had gezeten. En als het gevoel is dat er meer in zit, dan is het altijd uh, wel uh, teleurstellend... als dat uh, ja, niet, uh, niet tot het resultaat leidt.
0: En hoe zit de algemeen directeur dan tijdens zo'n wedstrijd... Uh, de eerste en de tweede helft op de tribune, ben ik dan benieuwd naar... Uh, Zak jij de eerste helft wat meer onderuit? En denk je... Wow,
1: wow.
3: Nee, ja. Nee. Uh, het is meer dat, dat... Ik denk dat je op dezelfde manier een, eenzelfde gevoel erbij hebt van... Hey, wacht even, eerste helft kan je, kan, je naar, kan je ernaar kijken. En dan denk je, dit gaat, uh, dit gaat heel goed. Of uh, zeker tegen Pack, speel je een helft waarbij uh, uh, je ja, heel veel dingen ziet aanknopingspunten ziet. Hey, dat, is, dat, dat is in lijn met hoe we de afgelopen week bezig uh, zijn geweest. En dan is het gewoon vooral heel jammer om te zien uh, dat dat in de tweede helft verandert. En nogmaals, dan heb je ook een tegenstander waar je mee te maken hebt. Dan heb je allemaal andere, andere zaken waar je mee, mee te maken hebt. Maar ja, overal is dan het gevoel van teleurstelling met elkaar, dat is, uh, dat is hetgeen wat overheerst.
1: Als die wedstrijd nou bijna afgelopen is, hè, ja. dan uh, zie ik jou meestal of altijd naar beneden lopen. Ja. Wat, wat uh, doe je dan? Ja,
3: kijk, uiteindelijk wil je uh, rondom en, en uh, even voor een wedstrijd of even na een wedstrijd ook gewoon met elkaar gevoel hebben van oké, okay, uh, we hebben een week lang of, of is totaliteit als club toegeleefd naar, naar weer een wedstrijd. Uh, dat heeft geresulteerd in ofwel iets positiefs ofwel iets negatiefs, uh, maar je bent met elkaar ook gewoon onderdeel van dat proces en uh, ja, feitelijk is het een soort van afsluiting van een... Wedstrijd afsluiting van een uh, week. Ben je dan in de
1: kleedkamer? Of, of ben je nee, de ik dan... zelf,
3: nee, ik zelf helemaal niet. Dus uiteindelijk uh, ik, uh, ik bedank ik iedereen. En wat al zei, is van, uh, met name ook als het niet goed gaat, dan is het ook goed om er te zijn.
0: Frank, jij bent van de gastenintroductie. Dus ik neem aan dat je, nou ja, tien uh, uh, minuten genoeg, of niet? Ja, de korte, ja? Versie. korte versie. Ja, de korte
1: ja. Uh, versie. Nou, Niels uh, van Duin is onze technisch manager, hè? 33 jaar. Daan heeft in de vorige podcast uitgelegd hoe. Uh, ...jong, maar dat uh, zien we uh, allemaal, maar ook hoe talentvol die is... ...en hoe je de ruimte uh, krijgt om ook je carrière op te bouwen. Nou, we zien op het veld wat daar de, de voorlopige conclusie van uh, is... ...dat er waarde op het veld uh, staat, daar komen we uh, straks nog over te praten. En uh, Niels is uh, vader van één uh, kind, uh, tweede uh, komt eraan uh, begin volgend jaar... ...dan gaat hij ook nog verhuizen, dan is de transferwindow ook uh, open... Ja, dus... Uh als, ik, ik dacht, in, de zo? relevantie ja, van het ja, ja, laatste ja, stuk, snappen. Ja, ja. ik, ik snap even niet dan. waarom
0: we verhuizen in de transferwindow. Waarom dat dan? Zeg maar... Nou, je moet
1: dus en gewoon volop op. aan de bak uh, in je werk. Dat slok je helemaal uh, op. Je moet verhuizen. Ik, ik weet Goede niet voorbereiding. wanneer jullie voor de laatste keer verhuisd zijn. Dat is echt een uh, drama. Dan slaap je uh, s'nachts niet met je tweede kindje. en je zorgt ook nog voor je eerste. Uh, ben je nu laten
0: indekken voor de transferperiode. <laughs> dat als er een paar slechte transfers tussen zitten, dat hij zegt. Dat komt hier en hier door. Nou, niet toch? Ik
1: dacht eigenlijk meer, als nou de Uit nog eens een vorm had wordt uh, bedacht van... Uh, Nederland... Nou, mijn man is klusen. de ideale vrouw. <laughs> ja. nee, Dan zou ik gewoon eerst, als ik John de Mol was, eens naar die vrouw van Niels gaan. En uh, vragen jou hoe, hoe kan dat eigenlijk? Ik
2: ben heel trots op mijn, uh, mijn vrouw. Uh, die, uh, die steunt mij in alles uh, wat, uh, wat we samen uh, willen, willen bereiken en wat we doen. Maar dat helpt natuurlijk wel.
3: Dan hebben het ook over vrouwen en steunen.
0: Wil je nu ook
2: wel zeggen over
3: jouw vrouw? Nou ja, als we het dan toch over hebben, weet je... Mijn vrouw die luistert elke keer... Uh, trots, de podcast, die trots, ja. Met een lach en en een, met, een Met een lach en een tra traan, zegt ze dan, weet je En dat is voor mij ook fijn, want dan krijgt ze ook een beter beeld... wat ik hier de hele dag aan het ja, je je noem. Ja. Maar er is ook een vrouw van iemand hier aan tafel... die weigert gewoon
0: te luisteren. Heb ik ook gehoord vandaag, ja. ja. Oh, dat wil ik ja. wel weten dan. Ja, dus ik... ja. En hoe ga je dit oplossen? Want ik zag de luistercijfers, er kan er best nog eentje bij. Ik vind het
2: echt erg. Jij ja. ja, ziet het, dan
3: komen de tranen ja. Ja. toch? Twee weken niet
1: geld. Nee, ja. ook... Maar ja. Ja. zij is echt heel erg geïnteresseerd in alles wat ik doe. Maar van die dingen, vroeger ook met tv en zo. Ja, gaat ze gewoon niet naar kijken. Weet
0: en dit ik. ook niet? Dit luistert ze dus ook niet? Nee. Maar heb je niet gezegd dat Daan en ik ook meedoen? Zou dat het zijn?
1: Nou, dan ben ik gewoon weer te veel gefocust Geweest op mezelf natuurlijk. tippie eventjes, hè? Maar, ja, de figurant
0: dan. Ja. Uh, Niels, uh, welkom in de podcast. Zo gaat het dus de laatste tijd altijd. En weet je dat wat je hebt allemaal gehoord natuurlijk, want jij luistert ook met je vrouw neem ik aan. Ik,
2: uh, ik luister zeker. Oh ja, ja weet eens, je wat uh... ik ook
1: nog gehad in de introductie? Oh, dat Niels, die, die doet echt hier gewoon een uh, zware uh, kleus. Maar met een hele brede blik in die uh, club. Dus als er bij de foundation dingen zijn, is die er heel uh, vaak belangstellend in wat andere mensen binnen die club uh, doen. Dat, dat uh, vind ik ook wel te
0: vermelden waard.
2: Ja. Dat nu gedaan. Mooi. Bedankt voor deze mooie introductie, hè, Frank.
0: Wat is het moeilijkste als je technisch manager wordt en daarvoor die ervaring nog niet hebt opgedaan uh, binnen een voetbalclub?
2: Uh, nou, wat, wat het lastigste is, is dat je uh, alle spanningsvelden rondom uh, de club uh, moet leren kennen. Uh, en dat, uh, dat gaat uh, over intern. Dus uh, de, de dagelijkse processen die je met elkaar beleeft uh, ter voorbereiding op, uh, op wedstrijden of op resultaat. Uh, maar uh, ook, uh, ook het externe landschap rondom uh, de club, die, uh, die voor Excelsior en voor ons in hetgeen wat we aan het doen zijn, uh, iedere dag ontzettend waardevol is.
0: Je komt uit de zaakwaarnemerswereld, hè? Ja, klopt. Ja, dat is toch de andere kant. Dan heb je het belang van één iemand. Dat is vrij makkelijk, toch? Zo hoog mogelijk uh, salaris, zo lang mogelijk contract uh, en een uh, zo goed mogelijke afkoopsom. Ja,
2: dat is dan een beetje het beeld wat, uh, wat, er, wat er leeft. Ik denk dat het, uh, dat het veel meer dan, uh, dan dat is. Uh, maar het klopt dat je inderdaad het belang vertegenwoordigt van een, uh, van een topsporter. En, uh, en, en, daar, en diegene ook zo goed mogelijk weg wil zetten om, uh, om, om zijn, carrière, zijn of haar carrière uit te stippelen. Um, um, en hier binnen een club heb je ja, veel meer belangen die je, die je moet vertegenwoordigen. Uh, en ben je op korte termijn, maar ben je ook voortdurend met middellange termijn bezig. En dat, uh, ja, dat spanningsveld is mooi. En, uh, dat, uh, ja, daar, maar is dat moeilijk, daar leer is dat moeilijk, veel moeilijk om te leren? Van. Nou, de ervaren TD's in, in het vak zeggen ook veel dat het een ervaringsvak is. Ik geloof ook zeker dat je, als ik zie... Uh, wat ik in anderhalf jaar tijd heb geleerd uh, en hoe ik wellicht de eerste twee maanden beslissingen nam uh, en zou je mij de vraag nu weer stellen, zou ik daar wellicht anders over denken? Ja. Uh, ja. Uh, ja. Ja. ja, dat is dat ik het leukste <laughs> ja. dit. Ja. <laughs> <Ja. laughs> ik ben heel benieuwd. Wat, je dan, maar <laughs> het is gewoon oprecht. wat zou je dan over doen? Wat,
0: wat heb je geleerd? Welke fout heb je gemaakt die je denkt dat ik anders moet aanpakken? Uh,
2: nou, uh, als, je, als, je, als je dan terugkijkt uh, uh, naar afgelopen jaar hebben we uh, bewust uh, besloten om, om door te selecteren in de technische staf. Uh, uh, omdat we er overtuiging hadden dat we daar nog beter konden worden uh, in hetgeen wat we uh, op lange termijn willen realiseren. En uh, de aanlooproute daar naartoe, uh, uh, om daadwerkelijk ook keuzes te maken en, en, en daarin door te selecteren. Nou, dat zijn wel processen waar ik veel van leer. Uh, en uh, die ik wellicht uh, in de toekomst uh, uh, anders zal vormgeven. Maar een
0: ander zou, je, zou je het eerder bekendmaken? Zou je een eerder ge een gesprek gaan voeren? Wat zou je dan doen?
2: Nee, ik denk meer uh, de aanlooproute daar naartoe. Ik denk wel dat ik aan de voorkant uh, um, daarin duidelijker zal zijn in, uh, in tijdslijnen, schetsen en wanneer ik bepaalde beslissingen wil nemen. Ja. Om daarin ook duidelijkheid te verschaffen aan de andere kant van de tafel. Heb jij het?
0: Ja, waar het op neerkomt is volgens mij eerder duidelijkheid, duidelijker zijn en helder zijn in je communicatie toch? En dat, dat heb je
1: toen in die fase niet gedaan, terwijl jullie zelf die duidelijkheid wel hadden. omdat je in het proces zit van handhaving en exact. dat je geen onrust wil veroorzaken.
2: Ja.
3: Het is altijd de spanning van dit soort dingen. Want kijk, enerzijds kan je, kan je soms uh, heel in de vroeg stadium al dingen weten. En soms weet je het ook echt pas in een heel laat stadium, omdat er gewoon ja, op wekelijkse basis toch weer dingen ontstaan. Ofwel bepaalde gesprekken of bepaalde invullingen. Ja, zorgen dat er toch gedragsverandering plaatsvindt. Dat het toch in elkaar valt of niet. Maar je hebt ook altijd te maken met, een, met, met mensen. En de emotionele reactie van mensen. En uh, dan kan je aan de voorkant, kan je het voor jezelf uh, uh, zo goed mogelijk verpakken. Uh, en uitleggen. Uh, alleen heb je ook te maken met hoe iemand anders daar vervolgens mee omgaat. Hoe gaat iemand om met teleurstelling? Hoe gaat iemand om met, uh, met het feit dat mogelijk iets stopt of iets doorgaat? En... Ja, de een heeft baat bij, bij uh, dat in een vroeg stadium. En de andere wil dat pas zo laat mogelijk weten. En, weet je, dat zijn allemaal dingen die...
0: Maar is de les niet uiteindelijk dat de, de technisch manager... of de technisch directeur of de algemeen directeur... die het meest transparant en helder is... uiteindelijk de meeste mensen voor zich wint op de lange termijn? Nou, is, is, is zeg maar tussen de, in, in deze wereld van voetbal... die al lastig genoeg is?
3: Ja, maar ik denk dat sowieso... als je kijkt naar... Uh, en, en in die zin geldt dat voor alles. Kijk, voor mij is dat eigenlijk best wel simpel... Um, zet mij voor welke groep of voor welke setting of bij wie dan ook neer, ik weet dat ik altijd hetzelfde verhaal vertel. En uh, omdat altijd uh, dat ook hetgeen is wat je gelooft, dat is hetgeen wat je aan het doen bent, dat is hetgeen wat je ook daadwerkelijk doet. Dus dat maakt het heel makkelijk om uh, in elke setting eigenlijk uit, ja, uh, uit, goed uit te komen. Um, omdat je gewoon doet wat je zegt. En, uh, en ook geen uh, verhalen hebt die waarvan je denkt. Nou ja, dat is bij die verteld, dat is bij die verteld, dat is bij die verteld. Nee, dat
0: dan, is gewoon één verhaal. Dat is gewoon één verhaalpunt.
3: Ja. En ik denk dat dat dichtbij komt wat jij probeert te zeggen met bepaalde mate van openheid en transparantie. Uh, in hetgeen ook wat je, wat je aan het doen bent. Uh, Tij, hoe meer,
0: ik heb altijd het idee, maar dat is zeg maar van buitenaf, en ik kijk ook vanuit ondernemersperspectief, vanuit de clubperspectief, hoe meer je probeert uh, de, uh, steeds het menselijke vooruit te schuiven. Hoe lastiger het wordt, zeg maar. En hoe, hoe langer dat duurt, hoe, meer, hoe lastiger het wordt... om terug te gaan naar transparante lijnen die je wilt hebben... dat je met iedereen er open over kan praten.
2: Nou, Ik denk dat hetgeen wat je zegt, dat openheid en transparantie... altijd de uitgangspunten zijn waarin uh, uh, ja, wij graag uh, een sturing willen geven aan. Dat was ook moeilijk uh, natuurlijk. Zeker, uh, omdat daar... Uh, ja, uh, Gedurende een week verschillende belangen uh, door elkaar heen lopen. Uh, en dat, dat, spa dat spanningsveld ben je uh, voortdurend aan het managen. Um, en dat, uh, ja, dat zorgt ervoor dat je uh, binnen anderhalf jaar tijd uh, ontzettend veel, uh, veel leert. Uh, uh, hey, Wordt je word dan
1: ook wel eens ik. Echt wel een indrukwekkend moment vond uh, verleden jaar toen, stond er, toen ontstond er een discussie met uh, redewan die toen uh, aanvoerder uh, was. Dan is toch een afweging van hoe ver ga je nou in heel die uh, discussie? Want we moeten keihard uh, vechten om in die eredivisie te blijven. Nou, dat hebben jullie het op een bepaalde manier opgelost. En toen is die eigenlijk alleen maar beter gaan spelen.
3: Ja, normaal maar uh, kijk, terwijl in je
0: dat achterhoofd
1: zijn... toch. Nee, ik kan ook wel meespeeld. Ja, stel je voor dat hij nou uh, een seconde tegen de knip gooit en dat we zo zijn belangrijk. Nou, hij was ook niet blij,
0: toch? Daarna. Het is niet zo dat hij heel erg dat hij, dat hij op LinkedIn en op de berichten die hij daar heeft geschreven, zijn niet van ik begrijp het standpunt van de club.
3: Nee, maar ik maar eens, ik denk dat je daar. twee... Kijk, ook daar dat ook dat is een voorbeeld waarvan je kijk, um, uh, dat geldt voor Redwan, dat geldt voor ons. Kijk, uiteindelijk heb je uh, handel je vanuit je vanuit je eigen perspectief op een, zo, op een zo kloppend mogelijke manier. maar eigenlijk al wel altijd het uh, uitgangspunt is geweest... dat je uh, wel gewoon respect hebt voor elkaars mening en, mm -hmm. en standpunt. En uh, nou, ook dat is een voorbeeld waarbij je uiteindelijk dan ziet... nou, dan kom je niet altijd dan even, even goed uit in gezamenlijkheid. Tegelijkertijd laat het wel ook zien... dat je een bepaalde mate van uh, professionaliteit hebt, uh, ja, ook onderling... waarbij uh, uh, je ja, wel ook gewoon op een normale manier met elkaar uh, verder gaat en doorgaat. En de reactie die Reduan daarbij uh, geeft en in het veld en, en hoe die dat oppakt en hoe die speelt, is daar een, uh, is daar een voorbeeld van. En hetzelfde is, uh, ja, geldt voor ons, maar geldt ook voor, uh, voor Niels, daar dat op een de, meer dagelijkse basis uh, onderdeel van is, uh, Staf ook. Uh, ja, dat het niet altijd per se is als je het eens of oneens met elkaar bent, dat je dan daar maar meteen uh, uh, niet meer met elkaar verder kan. En, uh, nou, ook, dat is een, ook dat is denk ik een voorbeeld van, uh, van een spanningsveld... waarbij je uh, te maken hebt met persoonlijke belangen... met clubbelangen, met sportieve belangen. Uh, maar we wel altijd proberen te handelen vanuit de, de zuiverheid... en de intentie om het voor de club zo goed mogelijk te doen. En uh, ja, zolang je dat alle tijden tegen jezelf kan zeggen... dan kan je ook in de spiegel blijven kijken. En dan, ja, dan kunnen dingen fout gaan of, of, of niet gaan zoals ze gehoopt. Uh, maar wel altijd vanuit de overtuiging dat je op die manier het beste doet voor, 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 de, voor, voor de club... en het sportief-technische verhaal.
0: Dit verhaal is wel aardig wat je nu aansteedt waar we het nu over hebben. Want Frank, ik zie bij jou ook heel vaak op LinkedIn berichten voorbij komen... over, uh, pas ook voor een medewerker van uh, Excelsior Foundation... die uiteindelijk weggaat na drie jaar. Uh, en in het verhaal dat je schrijft... zeg je, we zijn, elkaar, we zijn het gesprek aangegaan... en volgens mij was het klaar, eindig. En dan ben je boos naar elkaar... want uiteindelijk ga je goed uit elkaar. Heb je vaker al aangehaald in deze podcast... dat, dat je hier binnen bent gekomen en toch een soort van... Ja, reorganisatie. Dat is eigenlijk wat je doet, toch? Je gaat nieuwe mensen neerzetten, fris bloed binnenhalen, nieuwe plekken. Maar dat wel in een soort van openheid proberen te betrachten met elkaar om dat gesprek aan te gaan. Ja,
1: en dat je altijd hetzelfde verhaal wil vertellen. Ja. En daar... Daar heb ik weer van geleerd in die afgelopen periode. Dus wij doen ook van die Mijn analyses ervan, ja. van de denkstijlen. Ja? En dan krijg je allemaal van die kleuren. Ja. En dan zit er bij uh, Daan heel veel uh, creativiteit en uh, geel. En dan heb je een normaal profiel en een stressprofiel. Ja. En in mijn stressprofiel ga ik dan heel snel... Ja, als ik nou even tegen zit, dan denk ik... ja, laten we nou maar gelijk naar dat resultaat gaan... en dan duwen we daar gewoon een beetje op. hebben we eerst dat uh, gereeld. Hij blijft daar heel standvastig in. Dat is ook wat je hem zelf hoort uh, vertellen. Ik blijf gewoon altijd hetzelfde uh, verhaal vertellen. En als je dat koppelt aan openheid... ja, dan, dan is mijn ervaring... Heb je, heb je nog wel eens lastige uh, gesprekken... maar heb je zoveel meer kans op, op uh, dat je er dan op een goede manier uitkomt met elkaar. Ja. En, en dat, dat met, met uh, verder, waar we, wat jij nu net uh, zegt... dat was echt voor ons allemaal hartstikke leerzaam. Want we, we zitten op een gegeven moment en dan zeggen we van... ja, ja dit gaat eigenlijk gewoon uh, niet meer in deze omstandigheden. Maar ja, wie gaat dat zeggen? En, en uh, hoe erg is dat uh, voor haar? En hoe vervelend is het voor ons? En, nou, en op een gegeven moment hebben we het gezegd en er was... Met een goed verhaal. En er was gewoon helemaal niks aan de hand. Stralend heeft ze die laatste twee maanden uh, doorlopen. Komt iedereen beter uit. Ja, dat, dat, ja, dat, dat vind ik hier echt wel leerzaam.
0: Ja. Jij gaat zo meteen in een periode zitten. Een nieuws, transferperiode die eraan komt. Dan ga je ook verhuizen, schijnt. En dan krijg je ook een kind. Dus dat schijnt een vrij zware periode te zijn. Het schijnt erna te weet je. Het ja, we schijnt allemaal heel <laughs> ingewikkeld te zijn, heb ik net gehoord. Uh, ik, het indek is alvast begonnen. Maar, uh, ja, Daar ben ik ja, niet zo van. Nee. Maar um, uh, jij moet zo meteen in periode in. Dat je moet gaan doorselecteren. Dus je moet gaan kijken. En je, uh, Frank zegt net: ja, er staat waarde op het veld. Maar de jongens die waarde vertegenwoordigen hebben ook een aflopend contract. Dus dank je de koekoek
2: met je waarde op het veld. Nou, ik denk dat 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 ligt als. Uh, Oh, die jongens waar het om gaat, zeg maar. maar uh, uh, ik, uh, afgelopen ze ja, Maar die is ook echt gewoon niet waar,
0: nou, de, Van Gassel is degene waar, dan, daar waar je geld aan kan verdienen. Maar die no. loopt af. Moet je in de winterstop verkopen. Jacobie moet je in de winterstop verkopen. De Spits, moet je verkopen. drie wedstrijden. Ja, drie wedstrijden. oké. Okay. Zagré, geef ik je. Maar ik heb drie om twee dan.
2: Nou, ik denk dat uh, meerdere jongens uh, zijn toegevoegd waar we waarde mee willen creëren. Richting de toekomst. Hè. Sanchez, Fernandez, uh, Casper Wiedel. Uh, Kik Piri, die we helaas nog niet, uh, niet hebben, mm -hmm. hebben gezien uh, dit, uh, dit seizoen. Uh, maar je hebt wel gelijk dat er een, uh, een uitdaging ligt... in uh, het, uh, het waarborgen van, uh, van de weg die we zijn ingeslagen. En januari weer een hele belangrijke maand gaat worden... om te kijken of we jongens kunnen toevoegen die met, uh, met ons meegroeien. Of uh, dat we in staat zijn jongens te verlengen voor onze, onze club. En dat is uh, de fase waar, uh, waar ik uh, of wij... Uh, ons op dit moment in... Uh...
0: Maar hoe ver staan de er? kop erop dan? Gelijk het nieuws dan maar naar buiten. Die, uh... Uh,
2: nou, zover, zover is het niet. Alleen uh, uh, ja, laat duidelijk zijn dat uh, uh, jongens die uh, uh, vanuit de opleiding doorgegroeid zijn richting het eerste elftal. Uh, en via Excelsior een weg hebben we gevonden in betaalde voetbal. Dat we die ook graag willen behouden voor de club. Baas bedoel je dan in dit en geval? En dan baas je in ja. dit geval over, over baas. Dus daar zijn we ook uh, op een constructieve manier met elkaar in gesprek.
0: Als iemand een contract wil verlengen, dan, dan, zou
2: die intentie, dan hoor je die
0: intentie toch al snel genoeg. Ik wil dit graag of niet. Nou, Heb je het ja, gevoel dat hij gaat verlengen dan?
2: Kijk, uiteindelijk is, uh, is Julian een jongen die uh, meer dan 130 wedstrijden... al voor Excelsior 1 heeft gespeeld. Dat vergeten we wel eens. Hij is nog steeds uh, 20 jaar. Dus dat, uh, uh, dat hij ook ambities heeft. En uh, uh, zeker nu met zijn uh, uh, selectie voor Jong Oranje... daar ook aan het niveau heeft mogen, uh, mogen ruiken... Ja, dan gaat hij ook nadenken over zijn toekomst. En daar ben je wel uh, constructief met elkaar over in gesprek. En uh, kunnen we daar een situatie creëren die voor uh, alle partijen uh, uh, beter is dan, uh, da, dan de situatie uh, zoals die nu ligt. En we mogelijk in, uh, in januari in een uh, situatie terechtkomen dat we met elkaar anders aan, uh, aan de tafel zitten. En dat is wat ik uh, en wij als club ten alle tijden uh, proberen te voorkomen. Frank, nu heb ik hulp even nodig. Wat, ja, dus ja. Ik, ik
1: wilde nu gaan vragen, <laughs> uh, zeg je nu uh, eigenlijk, want dan is er toch maar één weg. Als je er allemaal goed uit wil komen, dan moet hij zijn contract uh, verlengen. Met een gelimiteerde nee.
0: transfersom erin, denk ik dan, dat ze ongeveer het gesprek zijn. Ja,
1: en dan uh, verdient uh, de club uh, eraan. Hij moet krijgt hij en, geld. Uh, ja. Een jaartje langer blijven bij een fantastische uh, club, speelt hij alsnog uh, de divisie en daarna kan hij die stap maken. Dat is dan...
2: Wat je hem voorstelt. Nou, dat is dan de conclusie die jullie, uh, die jullie trekken. Nou ja, wij maar, proberen uh, hier in, tot de in de, ja. in de lijn als het zo zou lopen, dan, uh, dan denk ik dat ik me daarin kan vinden. D dit is een
1: jongen die ook veel aan de club uh, te danken uh, heeft. Ben ik dan gewoon te romantisch als ik zeg dat, dat is toch ook logisch als je dat dan... Uh, teruggeeft En
2: je familie hier is. En je uh, vriendin in uh, uh, het eerste vrouwenelft elftal speelt. Nee, ik denk dat, uh, dat Julian dat ook zo voelt. En uh, uh, dat dat ook de reden is waarom we met elkaar in gesprek zijn. En uh, uh, laten we hopen dat uh, bij de volgende uitnodiging die je krijgt uh, voor deze podcast... Volgende keer, volgende dat, week. Uh, prima, <laughs> we, we, dat we, dat we maken, mogelijk daar, uh, daar meer ja, over, uh, over kunnen zijn. vertellen met elkaar. Maar dat zijn wel de... Uh, ja, dat is wel waar we ons op dit moment uh, begeven. Dus uh, ja, met jongens in gesprek zijn over, over de toekomst. Maar tevens ook heel uh, kritisch kijken waar willen we januari voor benutten om mogelijk al door te selecteren richting, uh, richting volgend jaar.
0: Ja, wat is dan de tactiek? Wat vaak de winterstoptransfers zijn vaak de jongens die bij een club op een zijspoor zijn geraakt. En dat zijn niet zeg maar de, de grootste toppers. Vaak een, een wintertransfer is vaak, tenzij je hem haalt met het oog op het seizoen erop om mensen te laten wennen, die jonge talenten. Dat kan natuurlijk ook vaak, hè?
2: Nee, ik denk dat wij vorig jaar hebben bewezen... dat de januariwinde ja. voor ons een hele belangrijke ja. is geweest. Enerzijds in het uh, uh, direct toevoegen van kwaliteit. Maar anderzijds uh, jongens ook onderdeel zijn geweest van Excelsior. En eigenlijk hebben we ervaren van, uh, 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 ja, hoe, hoe mooi het ook kan zijn... om, uh, om met, met elkaar ambities te hebben. En daar vervolgens ook de beslissing maken om lang... ...langer onderdeel van te willen blijven. In het geval van Kik en Arthur ja. zijn twee voorbeelden die we vorig jaar in januari uh, uh, hebben, hebben gehaald. En tevens ook langer, uh, zich langer hebben verbonden aan, uh, aan de club. En zo kijken we ook deze januari window weer. Uh, om, om jongens ja, kennis te laten maken met de manier waarop we werken. Uh, hetgeen wat we willen, uh, willen bereiken. Um, om mogelijk ook uh, aan de hand daarvan weer uh, naar de toekomst te kijken.
1: Is, is dit echt de eerste keer in die 121 jaar dat deze club uh, bestaat... dat er echt waarde op het veld staat?
2: Nee, dat denk uh, ik niet. Nee,
3: joh. Dat denk ik ook niet. Kijk, die het, dat, uh, ga. niet meer. Uh, ja, dat, dat is
1: een jaar gedaan. Uh, nou ja, jij die is Lars de, Veldwijk. Lars
0: Veldwijk. Botaka uh, is ook nog ooit voor 3 verkocht aan Leeds. Ja. Nou... Ja. Oh. Jammer.
3: So. <laughs> zeg maar, uh, nee. deze meneer is ooit ook een keer verkocht. Ja. <laughs> ja. Hoeveel ben jij eigenlijk uh, verkocht? Ja, ik heb geloof ik tussen de vijf en 600.000 euro opgelegd. So. Naar Utrecht toen? Echt ja. ja, waar? Ja, ja, zeker weten. Het en... Simon Kelder een ja, goed uh, Ja, dat heeft hij ja, goed mee. gedaan, ja. ja. Ja,
1: de basis gelegd voor alles. Maar wat denk ik wel
3: goed is aan de, aan de, aan de fase waar we, waar we momenteel in zitten, is dat we uh, ook veel nadrukkelijker, en Niels noemde het net al, enerzijds ben je natuurlijk heel erg met het korte termijn altijd bezig. Omdat de prestaties van spelers, prestaties van een eerste helft al... Uh, ja, elke week uh, natuurlijk heel veel tijd, energie en aandacht vragen... om dat in een goede proces te leiden. Maar we wel ook uh, heel nadrukkelijk al kijken van... oké, okay, buiten uh, een zomerperiode gaat er een winterperiode komen... gaat er weer een zomerperiode komen. En ik denk dat alle jongens die nu bijvoorbeeld uh, ook vastgelegd zijn... dat zijn jongens die... Ja, waar je ook al een window eerder uh, meegesproken hebt... waar je die uh, geënthousiasmeerd hebt. Oh, heb je al een keer het verhaal verteld? Heb je al een keer aan tafel gehad? Ja, kom je voor een tweede keer terug? Kom je voor een derde keer terug? Uh, dan zie je wel opeens dat je in staat bent om, om uh, uh, ja, jongens aan je te binden... Die, die anders gewoon niet mogelijk waren geweest. En ik denk wel dat je nu heel erg ziet dat... Uh, dat geldt voor de aankomende uh, winterwindow... Uh, ook weer doorkijkend richting de volgende, wind, de volgende zomer... Dat we wel heel productief uh, vooruit uh, onze zaken doen uh, en niet zozeer in het momentum alleen maar zitten. En dus ook de aankomende winterwindow zullen zien en zullen aangrijpen om uh, mm. ja, ook alweer eigenlijk te kijken naar het, naar het seizoen uh, daarop. Met inkomend en uitgaand wat, er, wat er Maar dan, dan is dit toch
1: echt wel een nieuwe situatie. Dus jullie geven mij nou allemaal voorbeelden van spelers die hier dan spelen en dan een keer verkocht worden. Dat, dat snap ik ook wel, dat dat ons ook al ja. is overkomen. Maar nu ben je toch heel bewust bezig om elke keer naar dat soort jongens te kijken. Die... Maar het laatste ja. jaar toch
0: altijd gebeurd al? Vind je nee, het niet er
3: zit, wel, er zit wel, laat ik zo zeggen, wat je wel meer, en dat hebben we afgelopen zomer ook hoor gezien, dat je, en toen zijn we ook gewoon in staat geweest. En dat praat met het, het hele verhaal van de club, hè, want enerzijds, het verhaal wat je vertelt, waar mensen moeten geloven, wat goed moet zijn. Uh, waarin de Scouting, Niels, uh, Marines een, uh, een hele belangrijke uh, rol in spelen. Anderzijds, eh, doordat de club uh, leeft, groeit, zich ontwikkelt, aantrekkingskracht is, staat er financieel ook op een andere manier voor. Waardoor je ook kan zeggen aan de voorkant: hé, hey, wacht even, uh, we gaan al handelen. Uh, en we hoeven niet per se alleen maar te wachten tot, uh, tot eind augustus. Hè? Want dat is heel vaak de tendens geweest. Is dat je pas heel laat in een window uh, uh, je zaken uh, uh, kon doen. Uh, waarbij je nu gewoon al in een veel eerder stadium zag dat we in staat waren om jongens vast te leggen en ook daadwerkelijk zelfs zelf vast te leggen. Uh, uh, en dat is wel een lijn die we uh, uh, nu inzetten ingezet hebben, die we ook vast willen houden.
0: Nou, dat is misschien wel wat, wat jij bedoelt, dat is het met grote die waarde. Ja, het grote verschil is dat jongens als Kick Perry. En Zagre nu welkom, Daar waar in het verleden, uh, ik weet nog dat we ooit uh, Omerson haalden. En dat was op het lijstje van Ferry de Haan, was dat spits nummer 14 of 15. Die had echt al 13 spitsen al gesproken. Van uh, Veerman tot uh, hoe heet die jongen die bij RC speelde, die uh, met de die van Tess Wester uh, uh, gaat. Spits, die speelde, is dat denk ik naar Denemarken gegaan. Speelde daarna uh, vorig jaar bij Emmen.
2: Lieder. Uh, uh, leader leader. Ja. ja. Dus
0: er waren dertien spitsen en uiteindelijk was dit nummer 14. Uh, en, die dan, en nu komen ze misschien, als je Peri had of Zagre, dan krijg je jongens die... Dat ja, staat ook oh, iets ja, uit maar naar ook, buiten maar toe.
3: Ook, ook jongens, zeg maar. Als je, als je eh, onze, de, 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 de drie, jongens, drie jongens uit Zweden, maar ook Zagre, ook piri ook uh, uh, Drensli, die natuurlijk veel gespeeld heeft. Dat zijn allemaal jonge, talentvolle spelers die we zelfstandig, meerjarig uh, zijn vast gaan leggen. En uh, waarbij de, ja, het percentage spelers wat je, wat je huurt uh, beperkt is. En nog steeds met een bepaalde reden of achterliggende gedachte is waarom dat gebeurt. Maar we, alles wat we doen, en dat heb ik de vorige keer ook wel eens gezegd binnen de club. We kijken gewoon naar waardecreatie. en ja, We kijken gewoon naar waardeopbouw. En dat is van de activiteiten die je als club onderneemt. Uh, dat vergroot de, de, de waarde van de club en de proposities die we met elkaar hebben. Hoe we kijken naar de selectie... Ook daarin kijken we heel specifiek hoe gaan we die waarden opbouwen, uitbouwen en uh, ook richting de toekomst van profiteren. En dat zit deels in jongens die er al nu zitten, maar dat zit ook deels in, in doorverkooppercentages of opleidingsvergoedingen. En hoe ga je daar op een slimme manier mee om? Nogmaals, ik denk dat we daar wel heel vooruitstrevend zijn en dat het onszelf ook niet altijd makkelijk maken. Hè, want dat zorgt er ook voor dat je in hele moeilijke deals en constructies terecht gaat komen. Omdat je echt vasthoudt dat je aan je eigen uitgangspunten. Uh, waarbij het niet zo simpel is van ja uh, doen van een snelle deal. Nee, het moet gewoon ook op de middellange of lange termijn... voor de club
2: gewoon uh, goede deals zijn. Tijd. En waar
1: zit dat dan in, de, de complexiteit van deals?
2: Enerzijds complexiteit van deals, omdat je uiteindelijk met de uh, 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 positie... in uh, het voetballandschap die je uh, financieel uh, hebt, wel uh, dit wil waarborgen... Uh, uh, maar anderzijds er ook in het voortreact heel veel tijd gaat zitten... in het enthousiasmeren van spelers... om uiteindelijk bij een, een, een deal te komen. En
0: dus je moet spelers meer enthousiasmeren... omdat je weet het, het, wat ze hier kunnen verdienen ten opzichte van andere nou ja, clubs is minder.
2: Ja, daar moet, je, uh, do, daar moet je in investeren. Dus je moet daar proberen uh, jongens ook echt daadwerkelijk het gevoel te geven... dat, dat uh, in de fase waarin ze zitten in hun uh, carrière... en daar is uh, Troy, Troy Barrett daar een mooi voorbeeld van... Um, uh, daar was veel interesse voor uit binnen en buitenland. Uh, maar op basis van het gevoel wat hij heeft gekregen door Excelsior te bezoeken. Door meerdere gesprekken met ons te hebben.
0: Door... Je moest ook echt pitchen ook bij Spurs toch?
2: Uh, sp ja, uh, pitchen bij, uh, bij Spurs, die ook met uh, Marcus Edwards een, uh, een, uh, een hele goede ervaring hebben gehad met Excelsior. Hoe gaat
0: dat? Ik vraag me dan af hoe dat pitchen gaat, hè? want er zijn heel veel clubs ja. die hebben natuurlijk enorme selecties tegenwoordig. Ik zou als club blij zijn dat tenminste iemand hem nog wil huren, dan kunnen dan je me nog wat iets terug van die salariskosten.
2: Nou, dat, uh, dat, dan ga je een beetje terug naar de coronatijd eigenlijk, waarin je in eerste instantie in twee... Uh, 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 ja, digitale videomeetings eigenlijk uh, komt. Uh, in eerste instantie uh, uh, met, uh, met iemand van uh, Spurs die uh, uh, eigenlijk aan het verkennen is... van wat zijn de mogelijkheden voor onze spelers.
0: Dus hebben nog een verkenner ertussen zitten? Ja, uh, okay.
2: uh, en, en die uh, is tevens ook in uh, direct contact met, uh, met de speler op het moment dat hij verhuurd wordt. Uh, nou, dan vervolgens mag je dat wat breder uh, toelichten. Dus dan komen... Uh, uh, de Niels van Duiners uh, van, uh, van, uh, van Tottenham in beeld. Nou, en aan de hand daarvan dan ga je ook in gesprek met, uh, met een speler. Maar is
0: het ook een soort van afvalrace dat ze eerst tien clubs laten pitchen en dan drie of vier ja. die overblijven? Ja, is het echt zeg maar een soort zien. van. Uh...
2: Dus uh, in eerste instantie is de scope voor Tottenham heel breed geweest. Dus hebben ze op vier competities ingezet. Nou, vervolgens uh, aan de hand van, uh, van, uh, van die ronde hebben ze ingezet op, uh, op Nederland. Uh, nou, er waren een aantal clubs die ook uh, interesse hadden in, uh, in Troy. Uh, hadden ze een goed gevoel bij ons. Nou, toen hebben we uh, Troy een dag uh, in Rotterdam uitgenodigd. Uh, uh, een, programma, een dagprogramma gemaakt. Waarin uh, enerzijds kennismaking met de club. Uh, met de staf. Uh, uh, en met mij uh, centraal stond. Maar ook uh, uh, meenemen in Rotterdam. Van oké, okay, ja, hier ga je wel een jaar wonen. Uh, wa waar kom je dan terecht? Uh, uh, denk je dat je daar gaat aarden? En vanuit uh, die hoedanigheid komen dan alle partijen bij elkaar. En uh, dan is het aan het eind van de rit uh, ook uh, de complexiteit dan van een deal om dat uh, samen te brengen.
0: Want dan, moet jij, dan krijg je dat salarisstrookje van Troy. En dan denk jij, mm, oh, piece of cake.
3: <coughs> nee, maar kijk, uiteindelijk. Het is wel een mooi voorbeeld, hè, want het, en dat zit in hele kleine dingen, nee. want vervolgens. Uh, mm. Uh, zit je ook inderdaad te bedenken, oké, okay, wat gaan we dan in Rotterdam doen? En dan zit je te, te bakkeleien over of je met de watertaxi gaat of...
1: of de marktel. Uh, ja, ja, dus de ballentent. Ja. Balle dat zou jij <laughs> doen, wat,
0: wat dat doen gaan. Zo goed dat je Frank ja. je <laughs> nee, <laughs> nee, <laughs> is de ballentent. Ik heb het nooit Dit is de ballenvlees.
3: Nee, maar je moet het dus wel zo zien dat, dan kan een speler een voorkeur hebben of een gevoel bij dingen Maar uiteindelijk heb je ook nog te maken met een club. En die heeft inderdaad wat je zegt, salaris er ook uh, x liggen. En die weet dat er drie andere clubs zijn die ook willen. En ja, die kunnen bij wijze van spreken allemaal uh, meer betalen, uh, meer betalen ja. dan dat wij kunnen betalen. Ja. Dus dan ga je in de situatie terechtkomen dat oké, okay, uh, we zien het belang, uh, de club ziet het belang, de speler ziet het belang. En, uh, uh, maar vervolgens moet je er ook nog uh, financieel uit, uit zien te komen. En dan gaat het wel heel erg om oké, okay, hoe kan je op een creatieve manier... ...enerzijds uh, wel een, een stuk compensatie doen aan de voorkant... ...waarbij je gewoon uh, met elkaar aan tafel zit. Maar ja, wat voor modellen kan je bedenken om ook richting de toekomst met elkaar te creëren... ...waardoor het toch ook voor Tottenham wel in de situatie is waar ze denken... Hey, okay, weet je, ...het verhaal is goed en op deze manier accepteren we gewoon... Uh, ...dat we die jongen hier, hier een jaar uh, neer gaan zetten. Of, of langer, want dat weet je uiteindelijk uh, nooit. Maar dat is hetzelfde. Ja, weet je, als jij met iemand zaken doet iemand komt bij jou langs en die wil uh, jouw diensten afnemen.
2: En, maar niet betalen, uh, dat doen we niet.
3: Nee, ja. en ja. Er, zijn, er zijn drie partijen, je, ja. je kan je tijd één keer verdelen. En er zijn drie gasten die zeggen van, joh, uh, ik betaal jou gewoon het volle map. En er is eentje die zegt, ja, volle map is allemaal leuk en aardig, maar uh, ik betaal je de helft. Maar uh, uh, ja, ik heb ook nog over A, B, C en D gedacht. En misschien is dat richting de toekomst ook wel handig voor jou. Uh, ja, welke afweging maak je dan? Ja. En uh, eigenlijk moet, je, moet iedereen het ook vanuit die hoedanigheid uh, bekijken. En dat maakt dat als je het in, op die manier ziet altijd wel weer uh, knap en lastig. Dat wij dus altijd in een situatie zitten waarin we uh, ja, niet in de basis aan, aan de vraagprijs van niets voldoen. Dus jij bent ondernemer en uh, niemand uh, wil precies betalen wat jij ervoor uh, vraagt. Terwijl er wel mensen zijn die dat willen doen. Ja, welke opdrachten
0: pak je dan? Maar dan nou speelt Detroit Parrot niet in de basis. En dat geldt voor meerdere huurspelers niet. Wordt jij nu... Nou ja, bij Ajax valt het mee. Wie weet God, niet wie je moet bellen. Maar bij de andere ploegen... Wie, wordt je dan ook gebeld van... Hé, hey, wat is er aan de hand? En we hebben toch een deal en we willen die jongen laten ontwikkelen?
2: Nou, je hebt wel wekelijks contact over uh, uh, hoe processen verlopen. Waar we met elkaar tegenaan lopen. Uh, maar is het voornamelijk ook voor de jongens belangrijk dat alle... Uh, betrokkenen uh, uh, hetzelfde blijven denken. En uh, uh, ja, dat is de verantwoordelijkheid uh, in deze dan voor mij om, uh, om mensen te informeren en mee te nemen in het proces. Uh, uh, waarbij uh, het, het ook niet zo is dat we aan de voorkant maar zeggen: ja, bij Excel zo ga je alles spelen. Nee, dat moet je zelf afdwingen uh, en dat moet je op trainingsveld laten zien. En daar begint het wel.
3: Maar het is ook weer een voorbeeld van wat je zegt: gewoon hoe, hoe, hoe beter en hoe open en transparanter je bent gewoon in je communicatie. Uh, ook naar de clubs. en uh, 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 Wat er gebeurt. Uh, wat we zien ontstaan. Waarom er keuzes gemaakt worden. Dan kom je er eigenlijk altijd wel goed uit. En normaal dan kan uiteindelijk ook altijd... op een gegeven moment de situatie ontstaan. Dat je denkt van, oké, okay, dit is voorbij. is gewoon geen menselijke situatie. En dan eindigt dat. Maar dat is niet heel veel anders dan met, uh, met andere spelers. Alleen, ja, het idee is hier wel. En nogmaals, ik denk dat uh, jij Niels dat ook wel gewoon heel goed begrijpt. Dus hè, als je het dan hebt over de vertaalslag van... Uh, vanuit perspectief, vanuit het belang van een de speler denken. Uh, ja, dat je ook heel goed begrijpt wat de relevantie is en waarom zo'n jongen hier is. En hoe belangrijk het is ook voor zo'n speler en zijn carrière om te gaan spelen en wat dat doet. En uh, ja, wat er dan ook rondom zo'n speler gaat ontstaan. Vanuit familie, vanuit vrienden, vanuit uh, een club. En, en hoe je dat in proces in, uh, in goede banen leidt. als dat is iets waar je gewoon op die manier ook op dagelijkse basis mee bezig bent. En dan. En ga je dus weer in discussie komen, doe je dat goed, uh, ja, ben je in staat om, om dat boetje te managen en bij elkaar te houden. Doe je dat niet, Ja, dan gaat er heel snel heel veel onrust ontstaan. En ik denk dat je dat ook wel uh, ja, in de voorbeeld sowieso heel veel ziet gebeuren. Dat, dat die onrust die vervolgens ontstaat, uh, uiteindelijk voortkomt uit uh, ja, ofwel onvoldoende aandacht, ofwel onvoldoende transparantie, ofwel onvoldoende gewoon inlevingsvermogen ook in de situatie van zo iemand. En ik denk dat dat iets waar we met name natuurlijk ook heel veel tijd en energie in stoppen... om dat hier gewoon wel goed uh, voor elkaar
0: te krijgen. Hoe goed is deze selectie nou eigenlijk? Als je nou kijkt naar de stand in de Eredivisie?
2: Nou, ik denk dat uh, uh, ten opzichte van de stand uh, in de Eredivisie... Uh, de Eredivisie dit jaar zo in elkaar zit dat, uh, dat de top 5 uh, echt, uh, echt sterk is. Uh, uh, maar alles daaronder ook heel dicht bij elkaar ligt. En, top 5 of top 4? <laughs> Uh, nou, in principe spreek je altijd van, uh, van een top 5. Uh, uh, in dit geval misschien een top 4. Uh, maar is dat, uh, denk ik, uh, uh, vertekend. Uh, maar uh, de groep daaronder, waarin je uh, voorheen altijd heel duidelijk sprak... van een middengroep en uh, de onderkant van, uh, van de competitie... ik denk dat de verschillen niet zo groot zijn dit jaar. Dus uh, uh, vind ik dat we beter zijn dan, uh, dan vorig jaar. Dat heb ik wel, uh, al eerder uh, uitgesproken... Uh, uh, hebben we ook een, een hele mooie ambitie uh, dit seizoen. Uh, dat is enerzijds handhaven. Uh, 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 om om ja, het, de weg die we zijn ingeslagen... dat we die ook kunnen uh, blijven bewandelen en, uh, en door kunnen groeien. In hetgeen wat we aan het doen zijn. Maar, uh, en,
1: en anderzijds dan? Dus is er enerzijds handhaven? Wat is anderzijds de doelstelling? Nou,
2: om jongens weer uh, klaar te stomen voor de volgende stap. En uh, uh, zou het heel mooi zijn als we aan het eind van het seizoen uh, we weer iemand kunnen afleveren. Uh, uh, ik was afgelopen woensdag was ik bij, uh, bij Feyenoord. Uh, waar mijn voetbalhart in ieder geval sneller van, uh, van ging kloppen. Uh, uh, maar dan zie je Mats Wiefar uh, uh, spelen. Uh, op dat niveau, als je ziet wat hij dan brengt. En uh, dat hij nog niet zo lang geleden in het Excelsior shirt uh, liep. Nou, dan zijn dat hele mooie voorbeelden. Uh, en hopen we aan het eind van dit seizoen weer iemand uh, uh, te kunnen afleveren aan een uh, grotere competitie of aan een grotere club in, uh, in Nederland. Uh, maar dan heb ik het wel over de top vijf.
1: Merk je trouwens, dat vroeg ik me van de week af, als je nou uh, hoog eindigt in de eredivisie, heeft dat gelijk voor het seizoen daarna financiële consequenties in televisie gelden?
3: Uh, nee, kan. Mogelijk. De tv-gelden en hoe dat geregeld is... de alle 18 clubs die in de eredivisie zitten... Uh, die worden gerankt op basis van de sportieve prestatie over de afgelopen tien jaar. En op basis van uh, ja, welke plek jij dan uh, in, die, in, die, in die ladder inneemt... staat er een bepaald percentage tegenover. Dat zou theoretisch dus zo ook kunnen betekenen... dat ondanks het feit dat je het goed doet... Uh, dat je ook achteruit gaat op de media-ranking. Groningen bijvoorbeeld erbij komt. zeggen, als ja. bijvoorbeeld hè, Groningen gaat eraf. Oh ja. uh, uh, nou, dat is een voorbeeld. Ja, die, die club die staat hoger dan ons op de, over de afgelopen tien jaar. Dus die, die verdwijnt, nou, komt Almere erbij, dan schuif je een plekje op. Maar gaat zo meteen uh, dat, uh, het mechanisme aan de andere kant op werken. Dan kan het ook zo zijn dat ondanks dat je zelf goed presteert... Uh, ja, de, de clubs bijkomen met uh, een grotere historie en betere prestaties over de afgelopen jaren... En dan ga je er juist op achteruit. En zijn die verschillen
1: substantieel als je twee plekjes bijvoorbeeld stijgt in de ranking? Uh,
3: het, het, het zit relatief dicht bij elkaar. Uh, of, op dit moment uh, verdelen alle clubs in Nederland ongeveer 80 miljoen aan uh, tv-geld. Waarbij uh, ja, de, de onderste ergens rond de 2 miljoen zit en de, de bovenste rond de, rond de 12 miljoen. Uh, en ja, dat, 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 dat bouwt op. Uh, en nogmaals. Uh, ja, dat is eenmaal het model wat we in Nederland uh, gekozen over hebben. Over
0: twee jaar is het anders, dan gaat het ook ja. over meer geld. Dus ja, dan, ja,
3: dat gaat wel over ander geld. Uh, nog steeds niet uh, op een niveau dat je zegt, uh, hoe is het... Uh, ja, dit gaat echt een, uh, een substantiële verandering voor de competitie betekenen. Ik geloof dat in... Uh, want bij Ajax staat jarenlang natuurlijk bij ons bovenaan. Ja. En dan praat je over, over 10, 12 miljoen die aan tv geld verdienen. Terwijl ik geloof dat de nummer laatste in de Premier League...
0: 70 miljoen?
3: Ja, uh, nou, volgens mij al boven de boven 100 miljoen. Dus dat laat wel zien... Uh, ja, wat je dus aan andere... inkomsten moet gaan genereren met elkaar... voor je, voor je daarmee uh, kan concurreren. En
1: hebben wij dan bijvoorbeeld aan transfer... inkomsten niks begroot? Wat,
3: nou, wat wij proberen te doen is... Uh, om zo min mogelijk... En nou, eigenlijk niet op transferinkomsten te, te begroten.
0: Dat gebeurde vroeger wel. We hebben heel veel clubs dat nog wel. Eigenlijk zie je het
3: overal. Ja, ook wel heel veel clubs die de verliezen dekken. Ja, al, ja. tuurlijk. Uh, en wij proberen eigenlijk om uh, transferresultaat... Ja, uh, yeah, eigenlijk zo te zien als, een, als, als iets extra's. En uh, waarmee we wel ook vervolgens weer aan de hand van een slimme verdeelsleutel bedenken. Nou, op het moment dat er extra geld binnenkomt, of we doen het beter dan we gedaan hebben om wel ook voor te zorgen, hè? weer vanuit die investeringsgedachte... en die waardecreatiegedachte, ja, uh, wat gaan we daar vervolgens ook mee doen? En uh, gaan we die weer aan de gang zetten? Gaan we ervoor zorgen dat we weer uh, jonge spelers uh, nu al uh, vast weten te leggen? Uh, gaan we de organisatie in zijn totaliteit op een andere manier uh, neerzetten? Gaan we richting uh, jeugdopleiding of vrouwenvoetbal uh, een ander doen? Um, in plaats van dat het inderdaad is van, uh, nou goed, uh, we hebben een speler verkocht... En uh, ja, fijn, dan zijn we voor de, voor de zomer weer, uh, we ja. weer voldoende geld op de rekening. En begin je eigenlijk weer, uh, weer van vooraf aan. en daarbij, Daar zie je wel dat je als club wel echt een, een stap gemaakt hebt. Dat we op deze manier vanuit zelfstandigheid, dus ook zonder dat we uh, met spelersfondsen of iets dergelijks uh, nog hoeven te werken om, uh, om dat te doen. Uh, ja, heel gericht geld uitgeven.
0: Een, een stapje terug met die transferinkomsten. Ik zei net, transfer, transfers worden dan begroot. Maar eigenlijk zijn het de afschrijvingen op spelers... die worden begroot. En sommige clubs werken met een verlies. Waardoor ze uh, dus meer uh, afschrijven. PSV heeft dat. Die moeten elk jaar een x aantal, voor een x-aantal miljoen verkopen. Om dan, maar dat komt dat dan hè, de, op de balans. Ja, het, is, het is een
3: beetje gek. Dus op het moment dat jij een speler koopt... Dan, uh, en je, dus stel je koopt de speler voor, uh, uh, voor een miljoen... en je legt hem uh, voor vier jaar uh, vast... Dan inderdaad, dan schrijf je 2,5 ton, ton, ton per jaar. Gaat in je winst- en verliesrekening gaat er vanaf. Maar op het moment dat jij spelen verkoopt voor diezelfde miljoen. dan moet je die miljoen in één keer in je, je winst- en verliesrekening nemen. Dus dan ga je ook nog eens in een situatie terechtkomen dat je. Uh, ja, uh, een heel groot verschil hebt tussen. enerzijds wat je uh, ja, op papier uh, 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 verdient. en anderzijds je ook cash daadwerkelijk op de bank hebt staan. Dus je ziet met name dat het bij heel veel clubs het heel moeilijk is om een goede balans te houden tussen enerzijds, uh, hè, want vaak wordt uh, gefocust, net zoals bij alle bedrijven, oké wordt er winst gemaakt, wordt er geen winst
0: gemaakt. Ja, er wordt voor 120 miljoen verkocht en voor 115 uh, miljoen ingekocht, dus dan hebben we zeg maar winst, toch? Dat is een beetje e hoe dat dan. Exact. Ja.
3: Terwijl de liquiditeitssituatie gewoon heel anders kan zijn. Uh, want enerzijds heb je wel al aan het begin als je een speler koopt, ja, kan je best al gewoon één keer moeten betalen. En als je hem verkoopt, dan kan het best zijn dat hij over vier jaar betaald wordt. Uh, en daar gaan best wel grote, grote gaten in zitten. En als je dat, op een, dat spelletje op een slimme manier begrijpt en op de juiste manier in staat bent om uh, uh, ja, uh, goed, in je, goed in je liquiditeit te zitten. Zodat je ook weer kan, kan handelen op het moment dat het gevraagd wordt. Uh, ja, dan, dan denk ik dat je goed bezig bent. En uh, die balans is bij ons momenteel heel erg, uh, heel erg goed. Uh, en normaal is ook dat is weer afhankelijk van, hè, want ook wij zijn gebaat bij uh, uiteindelijk het, uh, het doen van, uh, van transfers. Uh, zeker als je kijkt op, op de begroting en de aantallen die we hebben... dan ja, je kan je heel veel uh, verkopen. Je kan het commercieel gezien fantastisch doen... maar bijna niks weegt op tegen op een goede manier een uh, speler verkopen. En dat is dus ook deel van ons uh, verdienmodel. Maar we proberen wel echt ervoor te zorgen dat het niet bedoeld is... om vervolgens ja, gaten te dichten... of om die begroting dat jaar dan maar sluitend te krijgen. Maar heel erg weer van, oké, okay, hoe gaan we dat richting de toekomst uh, wegzetten? En ja, Nogmaals, ik denk dat dat ook heel... ...goede, leuke en nauwelijke discussies ook zijn... ...die je, die je vervolgens ook intern kan, kan voeren. Want er zit ook echt nog wel een wezenlijk verschil tussen... ...een situatie waarin je eigenlijk uh, nou ja, uh, geen geld hebt... ...en uh, een situatie waarin je wel geld hebt... ...en van je gevraagd wat ga je ermee doen? En, uh, dat Zoals nu bedoel je? Nou, nee, niet zo nu, want kijk, het moet ook weer niet zo lijken... ...alsof, we, uh, uh, alsof het allemaal ermee uh, uh, is. Want we moeten er heel hard voor werken. En wat ik al zeg, de balans tussen... Uh, investeren aan de voorkant en aan de achterkant zorgen dat je ook echt daadwerkelijk die waarde creëert. Die, die, die super, is een super dunne lijn. Zeker ook omdat we weten dat wat we doen op eredivisie-niveau, willen we ook op keukenkampioen niveau doen. Nou, als je gaat kijken wat de inkomstenverschillen zijn op eredivisie-niveau en keukenkampioen-divisie, dat is gigantisch. Dan ben je in jaar één, praat je al over 30 tot, tot 40 procent van je omzet, die je gewoon in één keer kwijt bent. Alleen al op basis van TV-gelden en uh, wat, wat prijzen die teruglopen. Maar ook in die setting moet je vervolgens wel weer uh, hetzelfde leveren... als wat mensen uh, verwachten en wat je zegt dat je doet. Dus je moet ook altijd met een gezonde uh, ja, blik kijken naar... oké, okay, ook als het fout gaat, ben je dan nog steeds in staat om te doen. En eigenlijk de keuze die we willen maken is dat we heel erg zeggen... dat we uh, ongeacht niveau, dus ongeacht het sportieve resultaat... Uh, ja, de absolute basis die we nu met elkaar aan het leggen zijn... kunnen blijven, kunnen blijven doen. En dat betekent ook dat je... Uh, ja, niet altijd, maar alles in één keer aan de voorkant weer, weer weg moeten zetten. Omdat je in die hoop een veronderstelling dat je maar iemand binnenhaalt die er misschien nog vijf uh, extra gaat maken. Maar wat ook maar geen, uh, geen zekerheidje is. En,
1: uh, ja, ja. Snap jij nou dat Caroline hier niet
0: naar luistert? Nee, ik snap er helemaal niks van. Ik zou dat heel interessant vinden ja. dat ze je de hele dag... Ja, ik heb er helemaal niks van. Maar dat is meer aan jou om dat gewoon thuis uit te leggen. Ja, ik ga, het, dit... ik ga ook gewoon ooit op zaken zetten. Ja, precies. Die, winst en verliesrekening. rekening. kan je hart uitleggen eigenlijk. hoe dat allemaal ja. zit en zo, weet je. Uh, ja. Ja. Ik me toch heel logisch om dat gewoon even thuis goed uit te leggen, <laughs> toch? Ja. Hey, Niels, maar, voordat we zo naar de voorstel van Frank gaan. Um, even een dilemma. Je kan in deze winterstop uh, spelers met een aflopend contract. Je kan er drie man. Je hele as kan je ongeveer verkopen. Daar krijg je nog een voor. Of ga je voor uh, handhaving in de eredivisie? Wat is de afweging? Nou, de eerste doelstelling is handhaving in de eredivisie. Ja, maar dan kan je dus voor elke speler in die linie 2,5, 3 ton krijgen, of een half miljoen. Voor je keeper. Voor al dan,
2: dan durf ik te stellen: vanmiddag hebben we weer scouting overleg. Altijd uh, van 12 tot 2. Dat uh, uh, als we als die mogelijkheid zich voordoet... dat we ook in staat zijn om dan weer een vervanger te aan. Goed, hè? Jullie ja.
1: zien thuis nu zijn gezicht niet. Nee, maar
0: daar zit een glimlach in, hè? Ja. Ja.
2: <laughs> nee, maar ik, ik, daar zit zeker een glimlach in. Uh, maar dat is wel hoe we, denk ik, bij Excelsior... hetgeen wat we aan het doen zijn, mogelijk uh, kunnen blijven doen. En uh, dat we meer en meer geen afhankelijkheidspositie meer aan het creëren zijn. Uh, uh, omdat ja, ook spelers zien wat we hier aan het doen zijn. En uh, daar willen spelers ook graag onderdeel van zijn.
3: Ja, en de overtuiging dat we met elkaar ook gewoon een hele ja, mooie club mensen hebben. Die... Uh, uh... Je wordt nu gebeld
0: begrijp ik. Je, hier, je houdt je telefoon nu op. Hè? Je wordt gebeld door een zaakwaarnemer. Nee,
3: maar dat, je, dat, je, dat we ook echt uh, de mensen hebben om elke keer weer uh, invulling te geven aan, aan, aan uh, wie er ook vervolgens vertrekt. Wie er ook weer weggaat. Nogmaals, dat zullen we altijd benaderen vanuit het concept... Als het goed is voor een speler en het is goed voor een club... dan is dat ook onze rol en onze positie in het, uh, in het voetballandschap. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, gaan wij ook elke keer weer uh, op zoek naar, uh, naar de volgende. En uh, dat is ook wel heel erg leuk. Of tenminste dat vind ik heel leuk, of, vanaf de zijkant ook te zien. Dat je, en dat proef je ook bij, uh, uh, bij Niels, vroeg, proef ik dat heel goed. Weet je? Bij spelers voel je soms van, zit daar een bepaalde twijfel of zit er een overtuiging? En als Niels een bepaalde overtuiging heeft van, weet je... Ja, dit, is een goede, ja, dan uh, voelt dat ook gewoon uh, uh, goed. En dan durven we daar ook op te handelen, als dat uh, vervolgens uh, dat ook betekent.
0: En hoe voorkom je dan als technisch manager dat je niet zo meteen een elftal hebt... met alleen maar jongens die uh, uit heel Europa komen, behalve uit Nederland... en dat je nog een Nederlandse identiteit houdt? Want dat is natuurlijk de kritiek die nu een beetje langzaam doorcijpelt op de eredivisie.
2: Nou, dat is de grootste uitdaging, uh, waarin we... ...van oudsher uh, uh, veel Nederlandstalige spelers altijd hebben ingezet... ...waarin de voertaal ook ten alle tijde Nederlands zal zijn... Uh, ...dat we ook dat zeker moeten, moeten behouden. Uh, uh, maar tevens ook ervaren in de markt dat we ten opzichte van de concurrentie... Uh, uh, ...andere markten moeten aanboren om uh, oncompetitief te blijven in deze, in deze competitie. En dat lijntje is dun. Uh, uh, maar uh, is het uitgangspunt in alle tijden om, om daar zoveel mogelijk wel op in te blijven zetten. Dus uh, ook weer in de KKD of de onder de 21 competities veelvuldig aanwezig te zijn uh, deze, deze weken. Om, uh, om te kijken of daar, uh, of daar jongens lopen die, uh, die ons kunnen versterken.
1: Hoe is het met Joshua eigenraam eigenlijk?
2: Nou, Joshua uh, is verhuurd aan, uh, aan Toppos. Uh, heeft in het uh, promotiejaar. Uh, 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 veel gespeeld. Ja. Uh, aan de hand daarvan hebben we ook, uh, ook zijn contract verlengd. Uh, waarin we veel potentieel in, uh, in Joshua uh, uh, zien. Heeft hij vorig jaar de tweede seizoen zelf veel minder gespeeld. Daar vonden wij belangrijk dat hij uh, veel minuten ging maken. En uh, uh, op dit moment is dat bij uh, Top Os uh, nog niet zo, uh, niet zo gelopen. Omdat hij met wat kleine uh, blessures kampt. Uh, maar ben ik ervan overtuigd dat uh, dat Joshua er helemaal bovenop gaat komen. En gaat hij komende zomer weer bij ons terugkeren. Frank, het is tijd voor jouw sms slash
1: ja. ja. Ik zou zeggen, laat maar gelijk gaan luisteren. Dit is de mobiele telefoon van Frank Vijg. Ik kan nu de telefoon even niet
0: opnemen. Maar als je mijn sms je stuurt, melk ik je zo snel mogelijk terug. Hey Frank, met Edwin. Ik wil je even bedanken voor de gastvrijheid gisteren. Wat een leuke opzet. De kandidaten één voor één aan tafel. Persoonlijk vertellen waar ze naar op zoek zijn. Ook persoonlijk vertellen waar we rekening mee moeten houden. Wij hebben genoten. De volgende keer zijn we zeker weer van de partij. Ik spreek je later. Hoi hoi. Ik zag de foto's voorbij komen inderdaad op LinkedIn in de Banenmarkt. Was druk bezocht of niet? Zo. Nou. Maar het mooiste was eigenlijk... Dus je hoort de Edwin
1: IJsakkers. Dus hij hoort weer helemaal wakker. En dan ben je op een voetbalgenoot. <laughs> en ineens, huppetee, dan komt hij Zo! Het is <laughs> dus op een hele andere man
3: naast <laughs> te zitten. Dan zie je dat voetbal maar Ja. Zo, en daarop dat Caroline niet ja, ja. naar de podcast. Omdat ze wacht op deze momenten. En
0: daar moet ze naar door. Je moet een uurtje wachten voor ze
1: Nee, Dus je hoorde net Edwin IJsalkers van uh, onze partner uh, Teamwerk. Uh, lid van de Business Club uh, ook. En die doen in werkgelegenheidsdiensten. Uh, Ik ben nog nooit iemand uh, tegengekomen die er zoveel van weet als uh, hij. Maar nou gaat het er eigenlijk uh, om. Ook in alles wat we hier uh, bespreken. Kunnen wij nou dingen uh, doen die heel erg in ons verhaal passen. Of je nou hier technisch manager bent. Of je algemeen directeur bent. Of je in de foundation werkt. En dingen die heel dicht bij onze kernwaarden liggen. Nou doen wij een banenmarkt... waar we werkgevers met werknemers in contact te brengen. Daar, daar zijn traditionele vormen uh, voor. Zet je allemaal al kraampjes neer met werkgevers. Dan komen die werknemers daar uh, langslopen. En als je dan andere betaald voetbalclubs in de uh, stad... ja, dan komen daar duizenden mensen uh, op af. Dus wij gingen eerst gewoon doen wat zij ook deden. En dan komen er bij ons minder mensen op Iets af. Iets minder. Ja, dus... Ja. Dan, dan. dus uh, Samen, open, sociaal, inventief, in ontwikkeling. Uh, we willen steeds uh, hoger. Laten we nou uh, in, vanuit dat inventief het gewoon op een hele andere manier uh, doen. Dus boven zag het er ook heel anders uh, uit. Staan er allemaal lange, keurig, uh, net gedekte tafels. Komen werkzoekenden binnen. Die worden allemaal persoonlijk ontvangen. Die zetten we allemaal aan tafel. En dan komt een werkgever die komt naar die tafel toe en die praat in een bepaalde uh, branche met die mensen. En na een kwartier is het afgelopen en dan gaan die werkgevers van tafel uh, veranderen. Zodat de mensen die werk zoeken elke keer zoiets hebben. Ja, er, er komt iemand naar mij toe die in mij geïnteresseerd is. En ja. dan is ook die gêne om dat te doen, die is ineens uh, weg. En als ik dat dan uh, zie, dat we een vorm hebben gevonden die aan al die zes kernwaarden uh, verbonden is... ...dat je dat ook echt in ons gedrag... ...van elke dag terug ziet komen... ...dat vind ik echt zo goed.
0: Nee, je ziet het alleen niet aan je. Je zou het meer moeten uitstralen <laughs> dat, dat je dat heel goed vindt. Als hier een camera op zo staat, die staat erop... ...dus die beelden hebben we, maar dan, je gaat ook helemaal stralen.
1: Ja, dat, dat, dat vind ik echt uh, mooi. En, en ook zoals we hier zitten... Dat, ...dat Niels dat doet in zijn vak... ...dat Daan dat doet uh, in zijn vak... ...ja, ja dat, dat, dat... ...dat gaat ons echt zo ver... Uh, brengen, de, 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 de kracht jongen, dat je ieder de, de, dat is voor een deel jouw vak ook iedereen heeft een set van die kernwaarden liggen, maar dat je ergens bent dat dat gedrag wat je, dat je ziet dat dat daarmee in overeenstemming is, dat is zo'n krachtig instrument jongen ja.
0: Niels, misschien ook wel leuk voor jou om een keer daar bij die banenmarkt te gaan zitten. En dat je dan al die spelers daar langskomen die geen contract hebben. Dat zou het wel uh, ja een zeker makkelijker makkelijk makkelijk maken. Gaan, dat je, <laughs> wel, als je het hebt over innovatief. <laughs> ik heb nog geen club gezien die dat heeft gedaan. Ben je werkloos? Kom maar langs. Kom maar praten. Toch?
2: Zou, zou lachen zijn zou
0: zeker een idee zijn. Uh, dat uh, wel, wel mooi. Gaan we het later op de dag nog even over hebben. Frank. Zeker. Ja, dat is een goed plan. Uh, we gaan richting het einde van deze podcast. Want we zijn al een uur aan het praten. Uh, we moeten al wel één onderwerp bespreken, twee onderwerpen bespreken. Eén. In de WhatsApp van de Business Club, die heb je ook gezien, kregen wij een vraag binnen. Hoe noem je nou een Excelsior supporter? Want je bent een Spartaan, je bent een ajax je bent een Feyenoorder, je bent een PSV'er. Maar wat ben je nou, en dan vraag ik het maar aan de man die vroeger in de vriendenboekje stond, als wat wil je laten worden, Daan Bovenberg. Daan, wat ben je nou als Excelsior fan of supporter? Heb je daar ook een naam voor? Trot. Ja, nee, maar... Ja. maar ben je een Excelsior? Ben je een Excelsior? Ben je een. Oh, ja. Vind ik een goede vraag. En daar heb ik ook het antwoord echt niet op. Maar kunnen we misschien onze luisteraars vragen om dat even door te geven? Misschien via Instagram of via Twitter. Misschien moeten we daar een klein onderzoekje aan wagen. Dat ja, maar ik dat wel... is dus het, ik, want ik vond het best een goede vraag. Ja. Adjansen kwam er mee, hoe noem je nou zo'n zo nou
1: gaan we
3: even een name dropping ja. uh, doen. Op, op vrijdagavond uh, 1 uur s'nachts. nachts. Kop, ja, dat, uh, ja.
0: ja. <laughs> maar de vraag is wel, hoe noem je iemand toch? Ja. ja. Nou, heb jij heb je het antwoord? Ja, jij, ja, dat is was zeker wel langer niet. mee. Hè? Nee. nee? Nee, is die meer nog bedoeld? Nee, maar jij loopt toch al lang benen <laughs> op voetbal? Ja, maar ik hoor die ondertoon wel, Nee, maar oké, okay, maar dus, kom maar op met het wat het is, want ik weet het echt niet. Uh, we gaan het opzoeken. Ja, dat is waar. En twee, uh, Niels, er zijn natuurlijk een hoop mensen die, als het over jou hebben, natuurlijk je broer Mike die hier voetbalt, dat moet het onderwerp moet toch even aansnijden als je hier zit. Hoe is dat nou gegaan en, en wat is nou nou de status van? Hoe gaat het bij jullie bij
2: de kerst? Nou bij, onze, uh, uh, bij de kerst uh, is het altijd heel gezellig. We uh, uh, zijn, uh, zijn in dat op zich een, een, een hechte familie... die graag bij, uh, tijdens de kerst bij elkaar komen. Um, maar nou, gaat dan als als je het wel gaat... helpen bij je verhuizen zo meteen. Ja. En, bij, uh, en bij de, de ki ja. kinderopvang en <laughs> oppassen? Dat schijnt ook, <laughs> ook wel heel goed te kunnen, ja. Dat zou, uh, dat zou mooi zijn. Maar hij ligt
0: natuurlijk voor langere tijd vast. Ja. Uh, speelt bijna niet.
2: Nou, uh. Ik denk dat het goed is om even terug te gaan naar het begin. Uh, waarin... Uh, uh, we eigenlijk in, uh, in dezelfde zomer uh, uh, zijn, uh, zijn binnengekomen. En uh, op het moment dat ik in gesprek uh, kwam met Excelsior... daar eigenlijk al interesse was uh, in, uh, in, in Mike. Hij uh, heeft vorig jaar, het jaar daarvoor ook in de zomer nog heeft meegetraind... Uh, met, uh, met de huidige uh, technische staf. Uh, en dat contact eigenlijk altijd gebleven is... maar toen heel bewust, heel bewust gekozen heeft voor, uh, voor een buitenlands uh, avontuur. Uh, ...daar het contact altijd uh, is gebleven. En op het moment dat ik in, uh, in gesprek uh, kwam met, uh, met Daan en, uh, en, en met de club... Uh, ...wist ik dat er ook interesse was in, uh, in, uh, in Mike. Uh, is daar tegen natuurlijk ook aan mij gevraagd... Uh, uh, ...hoe kijk je daarnaar? Uh, wat vind je daarvan? Uh, maar gaat het op het moment dat ik kies voor Excelsior... ...gaat het niet om het belang van mij? Gaat het om het belang van, uh, van de club... En vanuit dat uh, perspectief kijk je, er ook, uh, kijk je er ook naar. En uh, 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 vanuit die overtuiging maak je ook bepaalde beslissingen met elkaar. Waarin ik wel als, uh, als uh, broer en uh, naamgenoot daar uh, uh, dan ook vervolgens uh, tussenuit ben gestapt. En eigenlijk uh, Daan dat gehele proces uh, heb, uh, heb laten, uh, laten, ja. laten leiden. Um, uh, waarin je ook weet dat als het goed gaat... dan is het, uh, kan, het, uh, kan, het, kan het mooi zijn als het minder goed gaat. En daar praten we in dit geval uh, over. Uh, dan weet je ook dat het... Uh Ligt het op jouw schouders, hè? Want hoe kan je nou, nou je koor we... drie jaar vastleggen? Dat is wat dan, mensen dan roepen. Dan weet je ook waarin je... Ja, maar dat is dus... Ja.
3: nogmaals, kan ik er wel aan, aan toevoegen. Dat is dus niet de setting. Nee, maar dat dus is beeldvorming is dus wel maar, hoe dat dan is. Maar goed, kijk, weet je, dat is, dat is beeldvorming. Dat is, ook mee, dat is soms heel lastig. En dan begrijp ik ook waar het vandaan komt. Maar het is, uiteindelijk is het precies zoals Niels het zres. Uh, dat contact was dus eigenlijk al uh, voordat uh, Niels aan, uh, aan tafel was. Uh, en het is dus ook op geen enkele manier het geval dat... Niels daarvoor gezegd: uh, laten we hem vastleggen en uh, laten we dat uh, voor acht voor, jaar, uh, doen. Voor ja. jaar doen. Voor drie jaar doen helemaal <laughs> nee, niet. Precies. We wilden een bepaalde mate van uh, 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 kwaliteit, persoonlijkheid, uh, Nederlandse achtergrond uh, en ervaring toevoegen. En, en op die manier is dat, uh, dat verlopen uh, gegaan. En, uh, het lijkt nog niet bijna op de beeldvorming, zeg maar. <laughs> maar maar even... nou
1: in termen van openheid, hè. ik ja. herinner me nog dat we hier uh, vorig jaar in, in het supporters -home, uh, zaten, met, met een avond met alle supporters. Wij uh, zaten naast elkaar, toen voelde ik een beetje die spanning, toen dat een aantal keren aan de orde uh, werd gesteld. En, en daar is in eerste instantie ook feitelijk uitgelegd wat, wat jullie nu ook doen. En toen zei jij op een gegeven moment, en toen voelde je gewoon heel die sfeer veranderen, ja, maar dit doet wel pijn hoor. Want wij, wij voelen wel hoe jullie denken. En hij is voetballer en hij wil die goals maken. En hij maakt ze niet. Weet je ook wel wat dat voor
2: iemand uh, betekent? Ja, dat was in een iets bredere discussie. want Dat ging uh, volgens mij over uh, alle drie de spitsen op, uh, op dat moment. Dus dat was niet uh, specifiek op, uh, op, uh, op Mike. Uh, maar, maar, maar tuurlijk maak je, maak je dat ook bespreekbaar. En is het niet zo dat jongens Ofwel hier terugkeren of kiezen voor Excelsior om uh, vervolgens geen goal te maken... Als, uh, als ze van hun beroepspits hebben gemaakt. Dat lijkt uh, dat, me uh, Ja, dat, dat, dat vreedt ook
1: uh, aan je. En, en dan is het ook je broer. Dat,
2: dat, dat ja. Is de... ja, maar het is ook wel uh, uh, waar direct het onderscheid wordt gemaakt... tussen uh, uh, professioneel uh, uh, voetbalspelen of uh, daar uh, een... Uh, nou, ...in dit geval een, uh, een familierelatie uh, hebben. En ik denk dat we dat beide goed kunnen, kunnen scheiden. Uh, bewandelt hij zijn pad uh, als, als voetballer... ...bewandel ik mijn pad als uh, technisch manager van Excelsior. En is het ook uh, aan mij om vanuit uh, uh, die rol daar, uh, daar uh, op dagelijkse basis naar, uh, naar te handelen. Maar dat er vragen over worden gesteld... ...en dat, uh, uh, dat mensen daar een bepaald idee bij hebben... Um, dat snap ik heel, heel goed en ik denk ook dat het uh, goed is om daarin dan uh, uh, duidelijkheid uh, te verschaffen over hoe dat, uh, hoe dat tot stand is gekomen en uh, waar we op dit moment uh, ons met elkaar bevinden. Vieren jullie zitten klaar met z'n allen? Sinterklaas niet. Oh, nee. denk ik
0: toch misschien als je dan als je hem trekt heb je in ieder geval al goed een gedicht waar je wat mee kan. <laughs> nee, hier op de club wel, Ja, oh, ja oké. Okay. Ja? Misschien
2: volgend jaar wel met de kinderen. Ja, dat wil ik zeggen. Ja, lijkt me ook. Ja,
0: maar op de club wordt wel Sinterklaas gevierd. Ja, noem.
1: Gewoon uh, oude leukjes trekken, gedichten maken. Ik hoop heel erg dat ik frank
3: Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Ja.
0: Maar dan moet je wel via de sms doorsturen, het gedicht. Hè? Niet via WhatsApp. Ik, ik zal het mijn gedicht
3: ik, even... Ik ja, ze heb mijn mooi En dan het gedicht vol overtuiging hier een uur lang, zeg maar, uh, orerend uh, voorlezen. ja <laughs> nou, <en dan laughs> ik zou het ik
0: zou best leuk vinden als wij rond Sinterklaas ook zeggen met z'n... Even omdat er toch nu de hele tijd met z'n drieën zitten. <laughs> we hebben ook een soort van versie hiervan. Nou, uh, dat, dat, dat is toch best wel leuk, ja, toch? Ja, ik ga dat doen. Ja. Ik zal een gedicht... Uh... Ja, dan maken we wel twee podcasts ja, dus in één keer. Want dan was jij een gedicht gemaakt. Frank Daan uh, Volgens mij zijn we daar voor deze podcast. Op naar uh, AZ. Eerst een Bos, hè? Ja, maar dat is wanneer je hem luistert ook, hè? Oh, ja. ja. Dat is waar. Dat is waar. Dan heb jij gelijk. Ja, als je nu zeg maar op donderdag luistert, dan is ja. het uh, ja. AZ natuurlijk, hè? Dus dat. Uh, op naar Bekerweek en uh, op naar uh, de volgende wedstrijd hier in het stadion. En tot over... Uh, wat is het? Twee weken weer dan, hè? Ik ben benieuwd.